0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Un viernes que es nueve de septiembre. Este día la Iglesia celebra la memoria de San Pedro Claver, el apóstol de los esclavos negros. Pedro Claver nació en el siglo XVI, en 1582, en Verdú, en Cataluña. Él conoció joven a los jesuitas, estudió con ellos, y cuando tenía 22 años entró en la Compañía de Jesús. Fue destinado a realizar sus estudios de teología al colegio de Montesión en Palma de Mallorca y esto fue algo decisivo que marcaría su vida porque allí en aquel colegio conoció al hermano portero de la casa un santo, un verdadero místico San Alonso Rodríguez y en conversación con éste humildísimo y fervorosísimo hermano, se le despertaron deseos de ser misionero en América, trabajar allí con los indios del Nuevo Mundo. De esta manera lo solicitó a sus superiores y fue enviado a América para realizar allí sus estudios de teología y ordenarse sacerdote. Estudió en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, y luego fue ordenado en Cartagena de Indias, en Colombia. Allí, en aquel gran puerto de Cartagena de Indias, él se puso literalmente al servicio de los esclavos negros que llegaban en gran número a aquel puerto procedentes de África y allí mismo eran vendidos. Algunos eran simplemente sepultados, porque llegaban del viaje totalmente enfermos y debilitados, todos los que no habían fallecido en el trayecto y habían sido arrojados por la borda. Él entregó su vida de una manera admirable, con una caridad heroica, buscando el bien material y espiritual, tratando de darles alivio, curar sus heridas, darles alimento, enseñarles la lengua, y a todos los que lo deseaban enseñarle la fe cristiana y administrarles el bautismo. Murió en el año 1654, el ocho de septiembre. Como ayer fue la natividad de la Virgen María, su fiesta se pone, se celebra hoy. Fue canonizado en 1888 y se le declaró Patrón de las misiones entre los pueblos negros. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Ayer, por ser la fiesta de la Natividad de la Virgen, nosotros teníamos lecturas propias y abandonamos la lectura continuada. Pero hoy la retomamos. Escuchamos el Santo Evangelio, que es según San Lucas del capítulo seis, los versículos treinta y nueve al cuarenta y dos, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota? que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Comienza eh, el evangelista San Lucas diciendo que Jesús eh, dijo en aquel tiempo a sus discípulos una parábola. En realidad no es una parábola como nosotros entendemos eh, una parábola. Es más bien una comparación, un ejemplo. Jesús pone el ejemplo del ciego. Un ciego normalmente necesita un lazarillo alguien que le guíe, que le lleve del brazo. En nuestros tiempos vemos muchas veces a perros amaestrados con una perfección admirable guiando a ciegos. Pues bien, un ciego que no ve nada, difícilmente puede ser el lazarillo de otro ciego. No puede guiarlo. ¿Por qué? porque si se atreve de una manera insensata a guiar otro ciego sin ser capaz el mismo deber, pueden ambos caer, dice Jesús, en el hoyo, caer en el mismo peligro. No le lleva él ninguna ventaja a su compañero, por tanto no puede ser su lazarillo, no puede ser su acompañante con visión. De la misma manera, dice Jesús, el discípulo no está por encima de su maestro, ni mucho menos por encima, ni siquiera está a la par que su maestro, está por debajo del maestro. Eso sí, dice el Señor, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro, se habrá convertido él mismo en maestro. Los apóstoles de Jesús están siguiendo un aprendizaje junto a su Señor. Ellos son discípulos, no maestros, y por eso Jesús les previene para que no se dejen llamar maestros por las gentes. Pero llegará un día, dice el Señor, en que también sus apóstoles terminen el aprendizaje, y el Espíritu Santo se derrame sobre ellos, ilumine sus mentes y encienda sus corazones. Entonces los apóstoles serán maestros de las gentes, como su propio maestro, como Jesús. Hay que aceptar, someterse al aprendizaje y no hay que pretender estar por encima de los que son nuestros compañeros o nuestros superiores. Y Jesús esto lo aplica a la manía que tienen muchas personas de juzgar y de condenar la manía de corregir a los otros cuando ellos mismos necesitan ser corregidos y pone Jesús otra comparación te fijas tú en la motita que tiene tu hermano en un ojo y en cambio no te das cuenta de una verdadera viga así llama Jesús que tienes tú en tu propio ojo ¿cómo puedes tú decirle a tu hermano déjame que yo te saque la mota del ojo? déjame que yo te ayude si eres tú quien necesita principalmente ayuda esto dice Jesús es hipocresía quien actúa así es un hipócrita quiere dárselas de algo cuando no es nada y es menos que la persona a la que trata de corregir de enseñar o de ayudar primero dice Jesús sácate la viga de tu ojo Primero ayúdate a ti mismo, amonéstate a ti mismo. Luego verás claro para ser capaz de sacar la mota del ojo de tu hermano para enseñarle, para reprenderle o para ayudarle. Que nos tomemos muy en serio esta enseñanza de Jesús y nos consideremos a nosotros mismos los últimos y los más pequeños. Ahora la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el capítulo 9 leemos los versículos 16 al 19 y luego 22 al 27. Dicen así, hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, ahí de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago, a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre, como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo para todos para ganar sea como sea a algunos y todo lo hago por causa del Evangelio para participar yo también de sus bienes ¿no sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera aunque uno solo se lleva el premio? pues corred así para ganar pero un atleta se impone toda clase de privaciones ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Pablo ha reivindicado para sí el título de apóstol y la misión, el ministerio de apóstol. Esto le da, qué duda cabe, ciertos privilegios. En la iglesia, pero sobre todo, le eh, echa encima una serie de responsabilidades y de obligaciones que no son envidiables. Para él, lo afirma así al comienzo de este texto. La predicación del Evangelio, no olvidemos que ha plantado el Evangelio en Corinto, fundando esta iglesia, esto no es motivo de orgullo. Él no tiene más remedio que hacerlo. Ha predicado el Evangelio a costa de muchas penalidades, de muchas incomprensiones, persecuciones, azotes, cárceles. Él no lo hace por gusto, sino de alguna manera a pesar suyo. No tengo más remedio, dice. Ay de mí si yo no anunciara el Evangelio, porque esto es lo que me pide el Señor. ¿Y cómo podría hacer oídos sordos a aquel que dio su vida en la cruz por mí? Él dirá en otro lugar que el... Señor tuvo misericordia de él, y eso que él era un perseguidor y un blasfemo. Pero el Señor se le acercó en el camino de Damasco y le dio una misión. Si yo lo hiciera, continúa escribiendo, por mi propio gusto, esto mismo sería mi paga. Recuerden ustedes que se puede hacer el bien simplemente por el gusto que se obtiene de hacer el bien. El Señor recomienda hacer limosna sin que se entere la mano izquierda de lo que hace la derecha y evitar imitar a, evitar imitar a los fariseos que cuando hacían el bien practicaban la caridad, oraban, lo hacían a, a golpe de bombo y platillo para que todo el mundo se diera cuenta de que ellos practicaban esas cosas buenas. Y el Señor decía, ya en el placer que obtenéis de que esto se conozca, de que la gente os admire, ya en esto habéis obtenido la recompensa. Pablo dice, si yo esto lo hiciera por mi propio gusto, esa sería mi paga. Pero... Si lo hago a pesar mío, como ha dicho que lo hace, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál será la paga? Porque si me han encomendado este oficio, mereceré una paga. Pues la paga, dice él, precisamente, es dar a conocer el Evangelio. La misma tarea es la misma recompensa. Él va a tener como recompensa ser evangelizador, ser apóstol. Recompensa de tal tendrá un día en el cielo. Dar a conocer el Evangelio es la recompensa de Pablo. Pero dar a conocer el Evangelio, de balde, gratis, sin buscar privilegios, recompensas ni reconocimientos sin recoger la admiración o el elogio de las gentes nada de esto sin usar continúa diciendo el derecho que me da la predicación del Evangelio derecho a ser mantenido por mis hermanos acogido, reverenciado él no va a reclamar ninguno de esos privilegios quiere que la paga se la dé el Señor, sólo el Señor toda el Señor porque, sigue escribiendo, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. He adoptado una situación de humildad. No ha querido estar por encima de nadie. Aunque en las situaciones más extremas, escandalosas, de división, de inmoralidad, deba actuar, y deba actuar con fuerza, imponiendo su autoridad pero él se ha hecho esclavo de todos, para ganarlos, con la suavidad, con su humildad, a los más posibles, me ha hecho todo a todos, para ganar sea como sea a algunos. Es todo un arte, es toda una estrategia apostólica, hacerse todo a todos, mostrar interés por todos, interesarse por todos, Toda forma de eh, vida, de actuación, de situación, de profesión, todo nos tiene que interesar, como a Pablo, para así acercarnos a los hombres y conseguir atraer a cuantos más mejor al Evangelio comunicarles el Evangelio porque el Evangelio es el Evangelio de los pobres y el Evangelio de la paz y sólo desde la pobreza y de la paz puede ser anunciado y sobre todo puede ser aceptado por los hombres y todo dice lo hago por causa del Evangelio para participar yo también de sus bienes para participar de la recompensa que merecen los evangelizadores, los servidores de la palabra. ¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Estos juegos de estadio se dan, se celebran también en Corinto, que es una gran ciudad. Y en esas carreras en las que la gente se enardece, incluso apuesta porque toma partido, todos los corredores corren, recorren la misma distancia. Eso sí, no en el mismo tiempo. Los más rápidos son los que ganan el premio. Todos corren lo mismo. Uno solo, dice Pablo, alcanza el premio. Pues bien, corred así, para ganar. Corred rápido con energía. Si no lo hacemos así, el riesgo es no alcanzar lo que deseamos, no alcanzar el premio merecido. Un atleta, continúa enseñando Pablo, se impone toda clase de privaciones, se impone entrenamientos, se impone una dieta, y esos atletas que uno ve en el estadio se impone todas esas privaciones para conseguir una corona que se marchita una corona perecedera hemos visto hace unas semanas los Juegos Olímpicos centenares y centenares de atletas compitiendo después de años de trabajos entrenamientos y privaciones muy pocos consiguen una medalla y al fin y al cabo, ¿para qué? El recuerdo de estos hombres pasa. Un día eres un héroe olímpico. Cuando pasan unos años, esos héroes son sustituidos por otros héroes, que son los que ahora importan. Tanto esfuerzo para conseguir una corona que se marchita. En tiempos de Pablo era corona de laurel que literalmente se marchitaba, se ponía mustia y se secaba. En cambio, nosotros corremos, nos esforzamos en vivir el Evangelio para alcanzar una corona que no se marchita. Es inmarcesible, inmarchitable, es lo mismo. Es una corona para ser recibida en el cielo, en la eternidad. Y Pablo vuelve así, vuelve a su ejemplo. Por eso corro yo, pero no al azar. No a tontas y a locas, diríamos nosotros. Lucho, pero no contra el aire. No doy puñetazos simplemente a un rival imaginario al aire. Sino que el esfuerzo lo realizo conmigo mismo y contra mí, lucho conmigo mismo, dice, golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros que de yo descalificado. Este es el esfuerzo ascético que todo cristiano que ha descubierto las maravillas de la gracia en su vida tiene que hacer, esfuerzos que tiene que hacer para corresponder a la gracia, para ser fieles a la vocación, para no perder la corona prometida. Porque, como nos ha recordado Pablo, muchos comienzan la carrera, muchos corren eh, recorriendo la misma pista, la misma distancia. Pero no todos alcanzan el premio. Que nosotros seamos de los que, por misericordia de Dios, alcancen el premio. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.